0: La economía mexicana del siglo XX. En 70 es muy interesante ver cómo ya había claridad sobre varios de los problemas que enfrentaba la estrategia de desarrollo. El discurso de toma pues, de posesión del presidente Echeverría es interesante porque reconoce que la economía se tiene que abrir y, y que hay que impulsar las exportaciones. Reconoce la necesidad de que además de crecer, y de mantener la estabilidad de precios, hay que mejorar la distribución del ingreso. En los años 60, pues como éramos un país que crecíamos mucho, tasas promedio anuales del 6%, que al menos formalmente éramos una democracia, digo, con todos los asegúnes que ustedes se podrán imaginar, pero en un contexto de países latinoamericanos, en donde había muchas dictaduras militares, pues éramos una peculiaridad, por llamarle de alguna manera, es lo que sucede muchas veces nos pusimos de moda y si nos empiezan a usar como ejemplo para otros pues alguien se pone a estudiar qué está pasando ¿no? se hacen varias investigaciones sobre México varios extranjeros vienen escriben libros sobre la economía mexicana también algunos nacionales escriben sobre el tema y una de las cosas que salta a la vista es que a pesar de que el país lleva creciendo un rato la distribución del ingreso no ha mejorado significativamente e incluso ha empeorado en ciertos momentos si eso le añaden el costo político que tiene para el régimen, los distintos movimientos sociales de la década de los 60 pero marcadamente el movimiento estudiantil del 68 se advierte una pérdida de legitimidad del sistema político que el presidente tiene claro y entonces él propone una estrategia que resultó fallida, pero que al menos en su concepción partía de un buen diagnóstico, que era el desarrollo compartido. O sea, al desarrollo estabilizador hay que continuarlo, pero con una estrategia que además de mantener el crecimiento y la estabilidad de precios, mejore la distribución del ingreso. ¿Cuál era el mecanismo para mejorar la distribución del ingreso? La reforma fiscal ya había habido un intento serio de reforma fiscal en 1961 se inician los trabajos, se trae a un economista inglés que en ese momento era la autoridad más reputada en el tema Nicolás Caldor para que haga un estudio y proponga una reforma fiscal y la conclusión de Caldor fue muy impresionante, dijo este país tiene una concentración del ingreso brutal hay que grabar ahí donde se pueda la riqueza y si no se puede digo, en muchos casos no se puede el ingreso. Y solo al último, recurrir a impuestos indirectos. O sea, la diferencia, evidentemente, es que la riqueza es todo el acervo de bienes que tiene un individuo y que, bueno, se les puede grabar, entre otras cosas, si sabemos cuánto tiene cada quien, que eso no siempre es tan fácil. Y si lo podemos medir bien. Si yo voy a medir, por ejemplo, las casas que tiene una persona de acuerdo con lo que dice el catastro que vale, lo que dice el precio, pues es muy probable, conociendo además. El rezago que tenemos en nuestros catastros, que el valor comercial de esas propiedades sea mucho mayor, ¿no? Y tendría que saber además dónde tiene su dinero. A lo mejor no puedo medir lo que tiene en México, pero tiene más dinero fuera, ¿no? Si es difícil medir el, la riqueza, que lo es, el ingreso, ¿cuánto gana una persona? ¿Cuánto recibe por distintos conceptos, por sus sueldos, porque le paguen intereses a lo largo de un periodo de tiempo determinado? Y solo al final grabar el consumo de bienes o servicios. ¿Por qué? Porque impuestos que graban el consumo, como sería el caso del IVA, no distinguen en la capacidad de pago de las personas. El mismo impuesto lo pagan los ricos que los pobres. Tenemos capacidad de distinguir, capacidad de discriminar de acuerdo con la capacidad de pago, si grabamos la riqueza o si grabamos el ingreso. Ese es el planteamiento de la reforma de 61, que no prosperó, hubo una reacción muy fuerte de los empresarios. Ni siquiera se llegó a plantear como una iniciativa formal para entregar al Congreso. Carlos salió del país. El tema lo vuelve a plantear Echeverría abiertamente. Hay una reacción aún más airada por parte de los empresarios. La reforma fiscal tampoco se lleva a cabo. La última gran reforma fiscal fue la de 1981 y es una reforma fiscal que va en otro sentido la principal aportación es crear el IVA, sustituir el impuesto que ya existía sobre ingresos mercantiles por un impuesto al valor agregado, crear un sistema de coordinación fiscal entre la federación y los estados, que después se incorpora también a los municipios para transferirles recursos, pero desde la federación, o sea, institucionalizar pues la centralización fiscal que se va dando a lo largo de todo el siglo XX y digamos que se abandona el objetivo de una reforma fiscal redistributiva. Se retoma hasta el planteamiento del año pasado, de manera muy modesta, con un impacto bastante pequeño en las finanzas públicas y a pesar de eso ya vieron el revuelo que armó. Como no se concreta la reforma fiscal, pero el Estado mexicano entra en una fase de expansión del gasto y habría que distinguir aquí entre el gobierno de Echeverría, que gastó más en lo que podemos denominar gasto social, de educación, sobre todo educación, salud no tanto, vivienda y el gobierno de López Portillo, que se inicia después de la crisis de 76, o sea, Echeverría termina enfrentado con los empresarios, las políticas económicas que él lleva a cabo, además Vuelven a generar presiones inflacionarias y las presiones inflacionarias y la salida de capitales, que también ahí tiene que ver la pérdida de confianza, pero también el enfrentamiento con los empresarios, llevan una devaluación en 76, la primera en 22 años. El país firma su primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, o sea, se compromete a llevar a cabo una serie de medidas económicas para que el Fondo Monetario Internacional le dé su aval para renegociar la deuda con el exterior. El gobierno de López Portillo entra ya con este paquete, con una política de austeridad que va a mantener durante el año de 77, abandona la austeridad después pues porque México tiene un segundo gran auge petrolero y eso le permite tener nuevamente acceso al crédito internacional, crecer a tasas muy altas entre 78 y 81 y finalmente el cambio, digo, pues, también tienen que ver muchos otros factores, por supuesto hubo Hubo una previsión de más excesivamente optimista sobre cómo se iban a mantener los precios del petróleo. Se pensó que iban a seguir altos, que las tasas de interés iban a estar bajas, porque ese era el escenario en los 70s Las tasas de interés estaban bajas, o sea que era muy barato endeudarse. El petróleo estaba subiendo, es cuando se crea la OPEP en 73 sube mucho el precio del petróleo en el 73 se dispara en 79 con la caída del Shah de Irán y la revolución islámica en Irán se piensa que van a mantenerse altos o que incluso van a seguir subiendo a partir de 81 suben las tasas de interés internacionales y comienza a bajar el precio del petróleo México no hace un ajuste en sus políticas económicas o sea, no, no comienza a bajar las expectativas de crecimiento y a reducir el gasto al contrario, se sobreendeuda para tratar de mantener, entre otras cosas, la paridad del peso con el dólar. Fue una medida que indudablemente tenía no solo razones económicas detrás, sino sobre todo razones políticas. Pero eso nos lleva a la crisis de 82. Y esa crisis de 82 es la que da inicio a un periodo de reestructuración en el que podríamos decir que nos encontramos todavía. Reestructuración básicamente en dos sentidos. Reducción de la intervención del Estado en la economía mayor apertura hacia el exterior la idea que guía lo que se comenzó a llamar desde el año de 84 el cambio estructural es que por esos dos caminos la economía mexicana podría volver a crecer y entraría en un periodo de crecimiento con estabilidad de precios la estabilidad de precios no se alcanzó hasta después de la crisis de 95, tuvimos un primer periodo de descenso de los precios después de de 88, tuvimos incluso hiperinflación en los años 80, un nuevo repunte de la inflación en 95 y realmente es hasta ya la primera década del siglo pasado cuando podemos decir que se alcanzan tasas de inflación muy bajas, pero sin tasas de crecimiento lo suficientemente altas para hacer frente, pues ya no digamos otras cosas, a las presiones que la propia economía genera en cuanto a la necesidad de crear empleos. ¿Y esto cómo lo hemos resuelto como país? Pues en gran medida mandando a quienes no se pueden ocupar en el sector formal de la economía, ya sea a la informalidad o al exterior. Han tenido que emigrar. O sea, tenemos poco más de 30 años de un, de un desempeño económico muy poco satisfactorio. Esa fue la tendencia general del crecimiento. Ya lo que sigue lo voy a decir muy rápido porque ya usé en esta primera digamos, presentación de cuál fue la tendencia general de la economía a lo largo del siglo, muchas cosas cambiaron en estos 100 años. Ahora, los cambios en la economía, el crecimiento tuvo impacto también en muchas otras cosas. Algo fundamental es qué pasó con la población a lo largo del siglo XX. Pasamos de 13.607.272 habitantes a 97.483.412 en el 2000, según los censos. ¿Por qué pasamos de una tasa de crecimiento tan baja a una de 3.3% en el año 70? Bueno, no fue que en el pasado este hubiera hábitos reproductivos distintos, sino que la esperanza de vida era menor. La gente vivía menos y la mortalidad infantil era muy alta. Las familias podían tener muchos hijos, pero pocos llegaban a la edad adulta. Claramente este escenario mejora a partir de 40. Algo juega la reforma de 42. 43 realmente entra en vigor. Que consistió en crear el Seguro Social y el Departamento de Salubridad y Asistencia se convierte en la Secretaría de Salubridad y Asistencia actualmente Secretaría de Salud y se trata de organizar dos servicios públicos de salud uno para los trabajadores del sector formal de la economía, que es el seguro social por esa vía se pensó que llegaría el momento en el que todos los mexicanos quedarían asegurados o sea que todas las familias iba a haber algún miembro de la familia que trabajara en el sector formal y que asegurara al resto de la familia y tuviera acceso a esos servicios de salud, pero reconociendo que en ese momento había lo que se conoce como población abierta, o sea, los que no están cubiertos por ese tipo de seguros, era un porcentaje muy alto. La Secretaría de Salud también desarrollaría una infraestructura de salud para atención de la población abierta, de la población no asegurada. Y se generalizan una serie de avances que permiten mejorar significativamente las condiciones de salud desde el uso de cierto tipo de antibióticos. Por supuesto, las vacunas que permiten erradicar muchas enfermedades. Y todo esto se va traduciendo en mejoras en la esperanza de vida, en reducción de las tasas de mortalidad infantil. Y esto lleva a que ya para 70 tenemos 48 millones de habitantes. Si ustedes se dan cuenta, la población mexicana prácticamente se duplicó de 50 a 70 nuevamente se va a duplicar ya de 70 a 97. Si no se hubiera reducido la tasa de crecimiento, se hubiera duplicado de 70 a 90. ¿Por qué se reduce? En gran medida porque a partir de 74 hay un cambio en la política de población y comienza realmente un esfuerzo nacional significativo que se descuidó en, los últimos, en, el, en la última década en materia de planificación familiar. Todavía la ley de población de 48 eh, llevaba a la práctica lo que era uno de los eslogans de la campaña del presidente Miguel Alemán, gobernar es poblar. Todavía se tenía la idea de que éramos un país muy grande y que hacía falta población. En 70 dicen, no, pues ya, ahora sí que ya hay población, ya mejor vamos, vamos bajándole a la tasa de crecimiento. Y se fue particularmente exitoso en bajar la tasa de crecimiento hasta el año 2000. Del año 2000 para acá tenemos un repunte y algo que, bueno, además yo como director de una facultad les puedo decir de primera mano, tenemos un crecimiento impresionante de los embarazos no deseados en jóvenes. Tan importante como el crecimiento total de la población, pues es el crecimiento que se da, digo, el cambio en la distribución, de tener más del 70% de la población en el ámbito rural, al inicio del siglo, terminamos prácticamente invirtiendo las cifras. Las tres cuartas partes eran población urbana en el año 2000, la cuarta parte sigue estando en el campo. Sigue siendo una proporción alta la de la población rural en relación a lo que ocurre en los países más desarrollados. La población rural es menor del 10% en los países desarrollados. Si se fijan, donde se da el cambio es... En 60, en 60 es cuando ya la, la urbana es mayor, pero realmente el crecimiento significativo de la población urbana se da a partir de 1940. O sea, es otra vez el proceso en la intensificación de la industrialización la que va a llevar a este cambio a favor de una cada vez mayor población urbana respecto a la población rural. ¿Y esta población dónde trabaja? Pues los que tienen trabajo, además habría que añadir, porque, como diría un clásico, ahí está el detalle, ¿no? Trabajaba la mayor parte en el sector primario, o sea, la agricultura, silvicultura, pesca y ganadería, ¿eh? todavía en 1930. En el año 2000, el 15.8% de la población trabaja en ese sector. Es, insisto, todavía un porcentaje grande si lo comparamos con los países más desarrollados, donde anda entre el 4 y el 5% de la población total. La industria crece, crece en su participación, pero si se fijan, a partir de 1990 se estanca, ya no sigue creciendo. La que ha crecido cada vez mayor es la población que se dedica a no solamente en términos absolutos, sino en términos relativos, la población que se dedica a las actividades que se engloban en el sector terciario. Si el sector secundario es la industria, el sector terciario son los servicios, de manera destacada el comercio. Pero ahí entran todo tipo de servicios, incluso nosotros los que trabajamos en la universidad nos contabilizamos como parte del sector servicios. Bueno, esa sería básicamente la parte cuantitativa yo evidentemente hay muchas cosas que decir sobre la economía mexicana en el siglo XX yo básicamente quise darles una visión general terminaría destacando algunos temas que me parecen importantes para entender el México del siglo XX y bueno, evidentemente hay una gran cantidad de temas a, a desarrollar con mayor profundidad en primer lugar yo diría que un tema crucial para entender qué ha ocurrido en la economía mexicana, por qué a pesar de un periodo de crecimiento económico tan largo persistió no solamente la pobreza, sino la desigualdad, e incluso se incrementa por momentos, tiene que ver con la relación entre lo público y lo privado y en particular entre el sector público y el sector privado. Una pregunta que muchos se hacían y que bueno, era en gran medida motivo de escándalo en los años 60 cuando le, le rascaron al milagro mexicano y dijeron, bueno, pero aquí si está creciendo ¿por qué no he mejorado la distribución del ingreso? Tiene que ver con la forma en la que se dio la relación en el sector público y el privado cuando ésta se recompone después de la Revolución Mexicana. Fue un periodo largo. Llevó mucho tiempo llegar a un acuerdo. Se pasó de posiciones mucho más abiertas a la negociación con el sector privado como las que en su momento protagonizó el ingeniero Pani como secretario de Industria y Comercio del presidente Carranza, después como secretario de Hacienda, a posiciones mucho más firmes no de abierto enfrentamiento, pero sí mucho más firmes como fue la que en su momento tuvo el general Cárdenas que incluso en algún momento dio un discurso muy importante en Monterrey en donde dijo, queremos tener un buen acuerdo con el sector privado, repartirnos tareas y competencias, pero no vamos a ceder a chantajes. Y se llega a un entendimiento que se comienza a dar implícitamente en el gobierno de Ávila Camacho, de 40 a 46, pero yo creo que el gran acuerdo entre lo que podríamos llamar, digo, hasta ahora sí que suscita algunas dudas, si se aplica el término, porque hasta eso está la discusión, pero lo que podríamos llamar la burguesía mexicana y el Estado en la época de Miguel Alemán. Se da en gran medida porque esta protección a la industria es a petición expresa del sector industrial, de los empresarios que se organizan y piden la protección. O sea, hay quienes tienen la idea de que el presidente Miguel Alemán le dio por iniciar esta política proteccionista porque leyó a, a Raúl Prebisch, que era este, el, el gran ideólogo de la Cepal, que recomendaba políticas precisamente de sustitución de importaciones. Y no, pues la verdad es que no tiene un origen tan académico la política industrial del presidente alemán. Es literalmente pragmatismo puro y negociación con el sector privado. Pero a partir de ahí se configuró una especie de pacto fiscal blando la recaudación había ido creciendo muy lentamente, pero había venido creciendo desde que PANI creó el impuesto sobre la renta en 24 y precisamente el factor más dinámico había sido, sobre todo en los años 30, el impuesto sobre la renta. Se configura una estructura de exenciones y privilegios, es un título de un libro, por cierto, de Luis Boites, que aborda el tema, que en gran medida explica por qué las grandes empresas mexicanas, y los grandes empresarios mexicanos pagan tan pocos impuestos. Tienen muchas exenciones, muchos privilegios y muchas formas de evadir el pago de impuestos. Y pues la, el principal instrumento de redistribución de la riqueza, y si no es por la riqueza, pues del ingreso, a falta de una revolución que sí la hicimos, y que en su momento llevó a cabo una redistribución importante de la riqueza por la vía de la reforma agraria, porque era el mecanismo para redistribuir la riqueza en una sociedad predominantemente rural. Deja de serlo en una sociedad que ya no es predominantemente rural, como sería esta. El principal mecanismo es a través del sistema fiscal. Y lo cierto es que el tipo de relación que se da entre el poder político y el poder económico no ha favorecido una política redistributiva a lo largo de estos años. Un segundo factor que yo pondría como un gran tema es el peso de las ideas. Para quienes tienen una visión muy materialista de la historia, frecuentemente les pasan por alto el hecho de que las ideas no solo pesan, sino que en ciertas ocasiones determinan incluso situaciones que si, si fuera uno un poquito más abierto a tratar de entender o interpretar la realidad pues tendría que reconocer que se están tomando decisiones equivocadas. ¿no? Las ideas en ciertos periodos han sido determinantes para que las políticas económicas no se adapten a las circunstancias o incluso terminen siendo contraproducentes. Yo pondría dos ejemplos claros. La política económica que se sigue de 26 a 31, la de Luis Montesioca, que como les dije, nos llevó a la gran... Depresión y en gran medida la política económica que hemos seguido en los últimos 30 años. Esta idea de que el país no crece porque hacen falta una serie de reformas estructurales, todos están esperando que se hagan para que se concrete el crecimiento, creo que ya estamos llegando al punto en donde estamos viendo que no es la principal explicación, aún reconociendo la necesidad de algunas de estas reformas. Ya se aprobaron, de hecho... Por lo menos en la parte constitucional, la mayor parte de ellos, mejor dicho, todas las que se plantearon. Ahora se dice que no, bueno, es que faltan las leyes secundarias. Suponiendo que se aprueben las leyes secundarias, yo me atrevería a vaticinar, yo ya tengo extendida fama de ave de mal agüero, pero ni modo, si sí, le atino, pido disculpas por anticipado, yo me atrevería a anticipar que aún aprobando las leyes secundarias y aún quedando a modo de los grandes inversionistas, no van a ser suficientes para que el país vuelva a crecer. Y una de las razones por las que no son suficientes es porque la inversión privada, incluida la inversión extranjera, ha demostrado en, los, en, en el último siglo, en este siglo de la Gran Transformación, que es claramente insuficiente para ser el principal motor del crecimiento, que tiene que ir apoyado de una inversión pública que, además, aunque no sea el componente más grande de la inversión, sí sea la que permita orientar el resto de la inversión hacia ciertos sectores clave. Y eso ha faltado, y sigue faltando, de hecho. Y un tercer factor que, bueno, por razones de tiempo y de, de complejidad no introduje aquí, tan importante como el comportamiento agregado de la economía es ver cómo se distribuyó el crecimiento y, por supuesto, la población en el territorio cómo se ampliaron las brechas entre las regiones más ricas y las regiones más pobres, qué regiones se vieron beneficiadas con el crecimiento sustitutivo de importaciones, qué regiones se han visto beneficiadas con la apertura comercial y cuáles prácticamente no han sido tocadas por ninguno de los dos procesos. Y una de las sorpresas que nos vamos a llevar es que las áreas más dinámicas de la economía mexicana hoy son prácticamente las mismas que al final del porfiriato. La frontera, el centro del país, algunos estados del occidente y del Bajío. Lo demás tiende más bien a ampliar su distancia, con, con notables excepciones como Quintana Roo, por ejemplo, que evidentemente ahí hay un auge turístico desde los años 70, que se explica, entre otras cosas, por una, un proyecto iniciado desde el sector público. Pero fuera de eso vemos que la tendencia ha sido más bien a que se amplíen las brechas y que el único periodo de, de, en donde se cerraron un poquito, no crean que demasiado, fue de 33 a 82. O sea, hubo un esfuerzo insuficiente, todas luces, un esfuerzo por tratar de invertir en infraestructura en algunos de los estados más rezagados. Hoy, a pesar de que tenemos programas focalizados de combate a la pobreza y que tenemos una serie de políticas focalizadas que en teoría deberían de beneficiar a las regiones más pobres, en ausencia de proyectos más integrales y mejor concebidos de desarrollo regional, tenemos que esas regiones se siguen rezagando y que no va a cambiar esa tendencia si no se reconoce pues que se necesita un, un mayor esfuerzo para tratar de reducir las brechas en niveles de ingreso, en infraestructura, en calidad de los servicios que nos separan de estas regiones. Entonces, es una panorámica, por así decirlo, de lo que fueron las grandes tendencias de la economía mexicana en el siglo XX y de ahí que con todos los tropiezos y altibajos, indudablemente que se puede hablar de que fue un siglo en el que se llevó a cabo una gran transformación que nos hereda también una gran cantidad de problemas no resueltos para este nuevo siglo en el cual podríamos considerarnos que nos encontramos en sus inicios. Muchas gracias.